0: Tervetuloa toiminnan uudistajien podcastiin. Tässä podcastissa tutustutaan kuntakentän toiminnan uudistajiin ja saadaan ideoita muutoksen toteuttamiseen. Minä olen Hyvösen Kari Kieralta ja haastattelen ensimmäisen tuotantokauden aikana mielenkiintoisia vieraita ympäri Suomessa. Kysyn, miten kuntaorganisaatiossa muutos mahdollistetaan ja toimintaa uudistetaan. Tervetuloa mukaan. Tämän päivän jaksossa keskustelemme uuden oppimisen ekosysteemin rakentamisesta. Ekosysteemin nimi on Digivan ja se luo merkittävää oppialahtöistä ajattelua tulevaisuuteen. Ensi vaiheessa hankkeessa ovat mukana kaupungeista Vantaa, Espoo, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä ja Oulu sekä alusta yhtiönä Kuntien tiera Oy. Hanketta rahoittaa edelläkävijöiden lisäksi myös Business Finland. Olemme ekosysteemin osalta siis rakennusvaiheessa ja tänään minulla on ilo keskustella ajankohtaisista kuulumisista vieraideni kanssa. Minulla onkin ilo esitellä hankejohtaja Kirsi Lehto. Kirsi toimii tällä hetkellä Digivanissa hankejohtajana. Hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteilijä, joka raa itseään ikuiseksi oppijaksi. Kirsin erikoisosaamisalueena on digitalisaation hyödyntäminen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen. Hän on visionääri ja rohkea uudistaja, joka arvostaa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja uskoo siihen, että tuloksia syntyy innostamisen, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Tervetuloa, Kirsi. Kiitokset. Toisena vieraana minulla on ilo esitellä Taina Uusi-Illikainen. Hän toimii kuntien tiedossa tuotantopäällikkönä. Hän on kasvatuksen ja opetuksen parista IT-maailmaan siirtynyt koulutu- koulutuksen moniosaaja. Koulutukseltaan Taina on ekonomi ja filosofian maisteri, opettaja, opinto ja tuotehallinnon ammattilainen. Tainan erikoisosaamisena on yhteistyön rakentaminen pitkäjänteisesti sekä ideoiden palveluiksi ja lisäarvoa tuoviksi tuotteiksi. Taina on hyvä esimerkki elinikäisestä oppiasta ja ihmisestä, jonka uteliaisuus on loputon suhteessa ympäröivään maailmaan. Tervetuloa taina mukaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Olemme hankkeessa siis aivan uuden äärellä ja osa kuulijoista ei välttämättä vielä tiedä, että mitä olemme tekemässä ja mitkä taustatekijät ovat johtaneet hankkeen käynnistymiseen. Ajattelinkin Kirsi ensin kysyä sinulta sitä, jos mietitään tilannetta, että Digivan on kuntien yhteistyössä käynnistämä valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimisen uutta ekosysteemiä, niin voisitko kertoa siitä, että mistä hankkeessa on kyse, ja mitkä on sen keskeisimmät tavoitteet?
2: No, digivan hankkeen tavoitteena on rakentaa koulutusalan alustatalousekosysteemi. Ja, ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöisen digitaalisen alustan ympärille kootaan erilaisia koulutuksen järjestäjän palveluita ja, ja toimijoita sillä tavalla, että nämä palvelut muodostais helppokäyttöisen kokonaisuuden, Niin niille oppijoille, eli eli lapsille, nuorille ja myöskin aikuisille oppijoille tulevaisuudessa. Ja niin, että se olisi myöskin sitten opettajien, rehtorien ja ja muun henkilökunnan näkökulmasta helppoa käyttää niitä kaikkia palveluita. Meidän voisiko sanoa lopullinen tavoite on on se arjen toiminnan muutos, joka, joka nimenomaan tähtää siihen, että se oppiminen ja tiedolla johtaminen parantuisi ja että koulutuksen palvelut saadaan tuotettua myöskin tehokkaasti. Tässä hankkeen aikana me rakennetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon sekä tietomallit ja integroitumismahdollisuus myös varhaiskasvatukseen. Meidän pitkän tähtäimen tavoite siis on, että että digivan alusta tarjoaisi jatkossa kaikkia erilaisia koulutuksen palveluita varhaiskasvatuksesta sinne toiselle asteelle asti, eli, eli koulutukseen ja myös ammatilliseen
0: koulutukseen. Kun kuuntelee näitä asetettuja tavoitteita, niin ne on, kuulostaa varsin kunnianhimoisilta, mutta myös nykypäivässä varsin realistisilta siinä mielessä, että digitalisaatio mahdollistaa paljon asioita ja, ja ajattelu siitä, että oppija on keskiössä ja tiedon merkitys on, on myös siellä keskiössä, niin on lähtökohtaisesti todella hieno asia. Tainalta ajattelin tähän kysyä sitä, että... Miksi opetuksen uudistaminen on erityisen ajankohtaista juuri nyt kuntakentälle? Miten näet tilanteen?
1: No tuohon voisi lähteä vastaamaan sillä yksinkertaisella tosiasialla, että kehitys kehittyy. Että uudistamista tarvitaan, jotta pysytään siinä ajan hermolla. Toimintakulttuuria ja tekniikkaa, kun ajatellaan, niin esimerkiksi tekniikka on kehittynyt niin paljon, että meidän ihmisten toimintakin on muuttunut ja me ajatellaan asioista toisella tavalla kuin vaikkapa 10-20 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan taas koulumaailmassa käytössä olevia vaikka vain järjestelmiä tai viestintätyökaluja, nehän on oman aikansa lapsia ja ne on tuotettu siinä hetkessä. Ja nyt kun ollaan taas otettu harppauksia eteenpäin esimerkiksi teknologiassa, niin jotta me voidaan oikeasti toteuttaa niitä asioita, mitä halutaan, niin täytyy myös niin sieltä löytyä sitä uudistusmahdollisuutta. Tässä hetkessä mun näkökulmasta osataan ajatella ja vaatia jo, järjestelmiltä sellaisia asioita, johon ne ei enää taivu, niin silloin meidän täytyy lähteä vastaamaan siihen jollain tavalla. Ja tässä Digivanissa siihen on lähdetty vastaamaan sillä tavalla, että on lyöty hyntyyt yhteen, ollaan tehty yhteistyössä suunnitelmat ja nyt niitä suunnitelmia toteutetaan. On kaivettu rahoitus ja sitä kautta niin kun, toteutetaan sitä suurta unelmaa. Tässä kohtaa myös halutaan niin kun, ei pelkästään sitä uutta teknologiaa tuoda, vaan myös sitten monipuolisemmin tuoda työkaluja siihen oppimiseen ja opettamiseen että voidaan sitä toimintakulttuuriakin viedä eteenpäin, et, et mikään teknologia itsessään ei muuta toimintakulttuuria, vaan toimintakulttuuri on se, joka hyödyntää sit sitä teknologiaa, mikä on käytettävissä. Tietoa on paljon, sitä halutaan hyödyntää tehokkaammin, esimerkiksi vaikkapa oppimisen tueksi, hyvinvoinnin tueksi, ja teknologiaa halutaan käyttää nimenomaan arjen työkalun helpottamassa ihmisen jatkeena niitä arjen asioita, kun on kovin paljon, mitä pitää hoitaa, niin jostakin täytyy luopua, että voidaan tehdä uusia asioita. Ja kun maailma muuttuu, niin totta kai myös koulu muuttuu, koulutus muuttuu, oppiminen muuttuu ja digivan on osoitus siitä, että aika on kypsä tehdä nyt jotain toisella tavalla. Eli siinä mielessä niin ajankohtaisuus on osoittautunut siinä, että on aika ottaa se uusi askel ja siirtyä sitten digivanin kautta sitten siihen toisenlaiseen uudenlaiseen teknologiseenkin maailmaan ja sitä kautta sitten toimintakulttuuria lähteä kehittämään yhä vain enemmän siihen teknologisen hyödyntämisen suuntaan.
0: Kiitos Taina, juuri näin. Mahdollisuudet on moninaiset ja ajattelinkin Kirsi sinulta kysyä sitä, että nyt kun meillä uusi ekosysteemi rakentuu, niin mitä se tuo ja mahdollistaa kunnille tulevaisuudessa?
2: Tosi hyvä kysymys ja, ja tota, Taina osittain vähän viittaskin mun tähän jo hienosti tuossa aikaisemmin. Eli DigiOne nyt ensinnäkin mahdollistaa sen yhteistyön sekä kuntien kesken, mutta sitten kuntien ja, ja yritysten yhteistyön ja sitä kautta mahdollisuuden tuottaa ne palvelut kustannustehokkaasti ja erityisesti niin, että meillä olisi Suomen parhaat resurssit käytössä, koska jokainen kunta kuitenkin painii niiden resurssihaasteiden kanssa ja kun me yhdistetään voimavarat, niin sitä kautta se luo uusia isoja mahdollisuuksia. Yksi tärkeä näkökulma tässä on se, että digivan alustalle luodaan tämmöinen sitä voisi verrata terveydenhuollon kanta.fi-palveluun, joka mahdollistaa sen, että tietoa kerrotetaan nimenomaan sen, voisiko sanoa oppijan reppuun tai oppijan ympärille, eli ei niinkään oppilaitosten, kuten se on tähän asti tehty. Ja se mahdollistaa sen, että oppijalle saadaan sellainen ehyt elinkaari ja se tieto kulkee sen koulupolun, Koulun matkan se, se data kulkee sen oppian mukana. Ja, ja kun esimerkiksi oppija siirtyy koulusta tai, tai kunnasta toiseen, niin se data saadaan digivan kunnissa siirrettyä helpommin. Ja, ja näin niin kuin nämä nivelvaiheiden haasteita saadaan niin pienennettyä. Ja sitten tämä alusta tosiaan mahdollistaa tiedolla johtamisen ihan eri tavalla tulevaisuudessa, kun se tieto kertyy tosiaan yhteiselle alustalle, josta se saadaan kuntien käyttöön. Eli tän, tänhän hetken meidän haaste on vähän se, että, että se tieto on vahvasti yrityksen käytössä, ja, ja jos miettii pelkästään kansallista näkökulmaa, niin se on vähän harmillinen asia, ja tätä kautta me saadaan vapautettu se iso potentiaali, mikä meillä tässä
0: on. Mietin tässä näiden mahdollisuuksien lisäksi myös Lisäarvo-näkökulmaa viitaten oikeastaan tähän hyvinvointialueuudistukseen, uudistukseen, joka meillä on käynnissä. Kunnista siis sote-toimiala poistuu vuoteen 2023 mennessä ja tarkoittaa sitä, että opetuksen ja kasvatuksen toimialasta tulee, tulee suurin toimiala ja kuntien tekemisen painopiste siirtyy sinne. Miten Kirsi näet Digivanin roolin tässä muutoksessa lisäarvon näkökulmasta?
2: Jos miettii kuntien tämän hetken tilannetta, niin kyllä varmaan yksi isoin merkittävin haaste on talous. Ja jos nyt vähänkään ennusmerkit pitää paikkansa, niin ei se ainakaan tulevaisuudessa tule helpottumaan. Ja ja se tietysti herättää huolen siitä, että kun sote tulee nappaamaan merkittävän osan rahoituksesta, niin miten jatkossa pystytään tuottaa edelleen laadukasta koulutusta, kun taloudellinen tilanne kiristyy? Ja me Digivanin sisällä ajatellaan sitä kuntien näkökulmasta, että kun me yhteistyössä tuotetaan ne palvelut, niin me saadaan silloin laadukkaammin ja tehokkaammin ja myöskin esimerkiksi tietoturvallisesti tuotettuun ne palvelut yhdessä. Mä jotenkin itse näen, että se tarkoittaa yhä enemmän sitä, että koulutuksen järjestäjät voi jatkossa yhä enemmän keskittyä siihen heidän tärkeimpään tehtävään, eli siihen pedagogiaan ja siihen oppimiseen kun ne digitaaliset palvelut tuotetaan keskitetysti Digimanin kautta.
1: Jos ajatellaan niitä kuntia, niin jokaisen kunnan ei kannata keksiä pyörää uudestaan. Suomi on täynnä erilaisia kuntia. On kuntia, jotka on pienempiä, jotka kamppailee esimerkiksi sen kanssa, että ei synny niin paljon lapsia, että saadaan yhdelle vuodelle vaikkapa luokallinen täyteen. Eli ikäluokat on hyvin pieniä. Ja tässä pitää miettiä niitä uusia tapoja, että miten sitä opetusta konkreettisesti järjestetään, että saadaan kaikille sitä laadukasta opetusta. Eli pieni maa, pieni markkina. Tässä kohtaa pitää miettiä niitä keinoja, että miten yhdistetään, haetaan sitä synergiaetua. Esimerkiksi haetaan linjauksia vaikkapa, päätöksissä, prosesseissa, vaatimuksissa ollaan kutakuinkin samoilla suunnilla, että toinen ei vaadi toista ja toinen toista, koska sitten se on mahdotonta toteuttaa. Että se yhteinen kansallinen malli, jossa mahdollisimman moni kunta on mukana, olisi hienoa sanoa, että voisi sanoa, että kaikki kunnat on mukana, mutta tässä on myös tämä näkökulma siitä yhteisestä foorumista ja yhteisestä jakamisesta. Että ne vähäiset resurssit, mitä kunnissa on, niin ne täytyy käyttää viisaasti. Ja se voi olla se viisaasti käyttö sitä, että yksi kunta tekee toista ja sitten toinen kunta hyötyy siitä, mitä se toinen kunta on tehnyt.
2: Hienosti sanottu, aina kyllä.
0: Tämä on yhteistyön näytön paikka ja samalla myös yhteistyön iso mahdollisuus. Seuraavaksi voisimmekin siirtyä vähän strategisiin tavoitteisiin, ja DigiVanilla on tietenkin asetettu strategiset tavoitteet, niihin jo tuossa aiemmin viitattiin, ja tiedetään, että kunnat haluaa myös uudistua ja tekevät omia strategioitaan, niin miten Kirsi näet, miten kuntien tulisi DigiVan mahdollisesti huomioida omissa strategioissaan?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Digivanin strategisten tavoitteiden näkökulmasta meillä on kolme teemaa, eli yksi on toiminnan muutos, joka tähtää siihen, että oppiminen paranee ja arki, arki sujuu entistä paremmin siellä kouluissa, oppilaitoksissa ja myös virastoissa. Toinen tärkeä strateginen teema on, että me saadaan nimenomaan tämä digitaalinen alustakokonaisuus syntymään, eli se alusta ja, ja sitten ne kaikki palvelut, jotka on kriittisiä koulutuksen järjestämisen näkökulmasta. Ja viimeinen tavoite on sitten sen ekosysteemin synnyttäminen sen digitaalisen alustan ympärille. Ja lähtökohtaa ja tavoite on se, että me saataisiin mukaan kymmeniä ja kymmeniä uusia kuntia, myöskin houkuteltua kymmeniä, ellei satoja uusia yrityksiä ja muita palvelujen tuottajia tähän alustan pariin. Ja jos miettii kuntien näkökulmasta, niin Kaikkein tärkein on ehdottomasti se toiminnan muutos. Ja kuten aina, niin ICT-harjoitukset on aivan turhia investointeja, jos toiminta ei oikeasti kehity haluttuun suuntaan. Eli strategisesta näkökulmasta, niin mitä kunnan pitää miettiä, niin heidän pitää olla valmis nimenomaan siihen toiminnan muutokseen sillä tavalla, että kaikki ymmärtää, millainen muutos on tulossa, miten se näkyy arjessa. ja ja mitä hyötyä siitä eri toimijoille tulee olemaan. Ja sitten yksi tärkeä asia on se yhteistyö, eli kuntien on oltava valmiita tekemään yhteistyötä niin toisten kuntien kanssa kuin sitten eri yritysten kanssa.
1: Mielelläni nostaisin myös esille sen yhteistyövaatimuksen siellä kunnan sisällä, että sehän on sitä parasta valmistautumista siihen DigiOne-maailmaan tai ylipäätänsä siihen opetuspuoleen tai Ylipäätään kunnan toiminnan kehittämiseen, eli yhteistyökunnan sisällä ja sen vaaliminen ja kehittäminen eteenpäin on myös hirmu tärkeää.
0: Todella hieno nosto. Vuorovaikutuksen merkitys on iso muutoksen yhteydessä ja sitä täytyy vaalia. Se on juuri näin. Tästä onkin oiva, oiva tuota, niin tapa siirtyä oikeastaan hetkiseen yhteistyöhön kuntien välillä. Eli meillä hanke on nyt ensimetreillä. ja ja alkaa konkretisoitua ja kunnatkin ovat aloittaneet yhteistyön, niin miten Kirsi aidosti konkreettisesti nyt kuntien välistä yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään sivistystoimissa Digivanin myötä?
2: Jo nyt hankkeen aikana siis mä juurikin itse asiassa laskin tänään, että meillä on tällä hetkellä noin 40 erilaista työryhmää, joissa yli puolessa näistä ryhmistä on mukana kaikkien kuntien edustajat. Ja, ja osaryhmistä on sitten silleen, että on, on muodostettu vain joidenkin kuntien edustajista tai muista asiantuntijajäsenistä. Eli yhteistyö on tosi tosi vahvaa jo nyt. Ja jos otetaan muutamia esimerkkejä, niin meillä on eri palveluiden kehitykseen ja vaatimuksiin keskittyviä työryhmiä. Sitten on niin kun, toiminnan muutokseen keskittyviä työryhmiä. Vaikkapa kokonaisarkkitehtuurin neuvonantajaryhmä on. on Hyvä esimerkki siitä, että meillä on siellä kuntien toimijoita, mutta myöskin sit eri, eri valtion edustajia, ja vaikkapa esimerkiksi tietoturva- ja, ja tietosuojaryhmät. Eli lähtökohta on myöskin sit se, että yhteistyö jatkuisi vahvana myös hankkeen päättymisen jälkeen, eli ei ole tarkoitus, että tämä päättyy tähän, vaan, vaan nimenomaan yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa.
0: Juuri näin ja hanke luo hyvän pohjan toimintamalleille ja toimintakulttuurille, mistä sitten vuonna 2024 hankkeen päätyttyä on hyvä jatkaa. Ollaan ison asian äärellä ja hanke rakentaa tulevaisuuden oppimisen ekosysteemiä. Miten hanke kuuntelee Suomen kuntakenttä, että varmasti tehdään oikeita asioita?
2: Tosiaan hankkeessa mukana olevat kunnat muodostaa jo yli 25 prosenttia Suomen väestöpohjasta, joten sitä kautta edustus on jo hankkeen sisällä tosi laajaa. Me ei kuitenkaan haluta unohtaa näitä muita kuntia, jotka vielä ei ole mukana. Eli meillä on esimerkiksi säännölliset julkiset infotilaisuudet neljä kertaa vuodessa, jos on aina lopuksi mahdollista kysyä erilaisia kysymyksiä tai antaa meille palautetta. Ja, ja sen takia kannustan tulemaan kuulolle ja kysymään lisää ja, ja haastamaan meitä. Ja sitten meillä on lisäksi erilaisia neuvonantajaryhmiä, joissa on myöskin ei niin kuntien edustusta ja esimerkiksi myös kuntaliiton edustajia.
0: Eli laaja, laaja kirjo eri tahoja mukana ja tiivis yhteistyö heidän kanssaan. Painalta haluaisin oikeastaan tähän jatkaa, että miten Tiera omalta osaltaan varmistaa asiakkaiden kuulemisen. Kerrotko siitä?
1: Kun puhutaan opetuksen kentästä, niin puhutaan pääosin kunnista koulutuksen järjestinä. Toki koulutusta järjestetään varsinkin toisella aseella, myös sitten esimerkiksi muissa yhteenliittymissä. Mutta Tieraa, jos ajatellaan, niin Tieraa tosiaan aidosti kuntien puolella ja kehittää kunnille kuntien tarvitsemia palveluita. Inhouse-yhtiönä me ollaan nimenomaan asiakkaittemme ja omistajiemme asialla. Tieraa on yhteiskunnallinen yritys, jonka tehtävänä on tuottaa vaikuttavuutta omistaja-asiakkailleen. Ja lisäksi meidän toimintaan on vahvasti rakennettu toimintamalle, joiden kautta kuntien ääni tulee kuuluviin niin siellä strategisella tasolla kuin ihan siellä operatiivisessa ja taktisessakin toiminnasta, vaikkapa tietyissä palveluissa on tällaisia kehitysryhmiä, joissa on kunnat mukana viemässä sitä kehitystä eteenpäin. Ja jos ajatellaan, niin DigiVan on hieno hanke, jossa Tiera on tietenkin innolla mukana ja teemme oman osuutemme ja toivottavasti myös vähän enemmän, että päästään hankkeessa ensinnäkin maaliin ja sen jälkeen se pystytään tuottamaan sitten jatkossa sellaisena tuotteena, joka palvelee kuntia digivan näitä seitsemää kuntaa ja sitten uusia kuntia, jotka haluaa liittyä tähän mukaan. Luonteeltaan, jos ajatellaan digivania, niin sehän on jatkuvan kehityksen ekosysteemi. Ja oikeastaan hän ei koskaan ole täysin valmista, eli aina niin täytyy viedä eteenpäin. Jotta me voidaan kehittää ja viedä asioita eteenpäin, niin meillä täytyy olla myös jalat tukevasti siellä maassa ja korvat vahvasti siellä kuntakentässä, että me tiedetään, mikä on se suunta, mihin pitää mennä, mitä, mitä pitää kehittää. Ja nyt jo digivan kytkeytyy hyvin vahvasti tieran palvelutuotantoon esimerkiksi vaikkapa opetuksessa ja kasvatuksessa. Et meidän varhaiskasvatuksen vesseli-palvelu on jo lähtökohdallisesti tämmöinen yhteen yhteensopiva Eli tätä yhteensopivuutta siihen digivanin halutaan huomioida jo nyt tässä vaiheessa.
0: Yhteistyön osalta haluaisin vielä kysyä keskeisimpiä hyötyjä teiltä molemmilta. Eli kun edelläkävijöinä hankkeessa on seitsemän kuntaa ja tiera, niin minkälaiset hyödyt teille tässä vaiheessa on jo noussut selvästi esille tämän yhteistyön osalta? Voisitko Kirsi avata omalta osaltasi ensin?
2: Kyllä se varmasti on se, että kaiken paras asia on varmasti se, että ympäri Suomea on todella todella paljon osaamista ja, ja tätä kautta me saadaan se osaaminen kaikkien yhteiseen käyttöön ja yhteiseksi
0: hyödyksi. Varmasti näin.
1: Mä palaisin tuohon aikaisemminkin kerran tästä niin ajatuksesta yhteisestä foorumista ja niin kansallisesta näkökulmasta, niin kyllähän tämä Digivan on pakottanut seitsemän erilaista kuntaa miettimään asioita yhteiseen tavoitteeseen. Eli silloin täytyy löytää niitä kompromisseja ja sitoutua sitten toisa- toisaalta erällä tavalla niin standardiin. Eli se ohjaa meitä jo kohti sitä valtakunnallisuutta ja kansallisuutta.
0: Tästä hankkeen tuotoksista pääsee siis muut kunnat nauttimaan vuonna 2024, eli siihen, siihen asti tätä kokonaisuutta rakennetaan. Toki sitten myös jatko kehitetään myöhemmin. Nyt olisikin kiva kuulla se, että miten kunnat pääsevät mukaan uuteen ekosysteemiin ja mitä tämä Digivanin käyttöönotto edellyttää siihen liittyvältä kunnalta. Voisitko Kirsi kuvata tätä?
2: Joo. Eli meillä tosiaan lähtökohta on se, että digivan olisi kaikille halukkaille koulutuksen järjestäjille avoin ja se toki tietysti pitää ottaa huomioon, että näin isot palveluiden otot vie omaan aikaansa ja, ja siksi mukaan pääsee vaiheittain sitten 24 jälkeen. Jotta kunta voisi tulla mukaan digivaniin, niin ensinnäkin e-perusteet tulee ottaa käyttöön, koska koska se koulutuksen suunnittelu tulee vahvasti pohjautumaan sekä siihen kansalliseen, mutta myöskin paikallisiin opetussuunnitelmiin. Eli sen voi tehdä kuka tahansa kunta jo ennen Digivaniin tuloa, ja, ja se pitää kuitenkin olla tehtynä ennen kuin sit saa koko kokonaisuuden käyttöön. Toinen iso asia on se, että kunnan legacy eli esimerkiksi HR-järjestelmä, taloudenhallintajärjestelmä, arkistointi, tämän tyyppiset järjestelmät, niin ne tulee integroida digivan alustaan, jotta me saadaan tieto kulkemaan halutulla tavalla. Jos otetaan nyt esimerkiksi arkistointijärjestelmää, niin kaikilla kunnillahan ei välttämättä sellaista edes ole, niin on myöskin mahdollista, että Tiera sitten tarjoaa jotain palveluita, mitä kunnilla ei välttämättä itsellensä ole. Ja kolmas on sitten se, tärkein asia, kuten aina, eli, eli raha, eli kunnan tulee sitten sitoutua maksaa liittymismaksut ja ylläpitomaksut, koska muutenhan ne palvelut ei tietenkään kehity ja, ja pyöri siellä arjessa. Nämä kolme on ehkä ne tärkeimmät asiat tietysti motivoituneiden ihmisten lisäksi. Eli halua ja intoa pitää, pitää olla, että kannattaa lähteä mukaan.
0: Kiitos Kirsi, hyvä kiteytys. Ja tästä tuli mieleen se, että Nyt jos mietitään kuntia, jotka ovat Digivan-hankkeesta kiinnostuneita ja haluavat aikanaan tulla mukaan Digivaniin, niin miten Taina näet tilanteen, miksi kuntien kannattaisi jo nyt alkaa seuraamaan hankkeen etenemistä, jos ovat kiinnostuneita mukaan tulemisesta?
1: No jos ajatellaan DigiVani-tavoitetta, niin tosiaan nyt ollaan tässä hankevaiheessa, jossa kehitetään ja sitten vuodesta 2024 eteenpäin ollaan niin tuotantovaiheessa. Eli DigiVanista tulee tuote, jolla on toimittaja, ylläpito ja tuki. Ja näin ollen vuonna 2024, kun sitten lisäkuntia tähän voi tulla mukaan, niin totta kai siinä kehittämisessä kuullaan kenttää jo nyt. Tällä hetkellä mukana on opettajia, oppijoita, huoltajia ja hallinnon ääntä kuultu. On ollut jo erilaisia työpajoja, joissa on voinut olla mukana myös muita kuin pelkästään näiden seitsemän digivan kunnan osallisia tai tekijöitä. Ja juuri näistä säännöllisistä infotilaisuuksista Kirsi tuossa jo kertoi, eli niin kuin aktiivisuus myös sieltä kunnasta lähtien, joka on kiinnostunut DigiOneista, niin sitä kautta pääsee niin kuin vielä syvemmälle näissä digivan asioissa ja Ihan konkreettisia tehtäviä, mitä tässä on tulossa, niin lähitulevaisuudessa. Nyt on suunnitteilla roadshowta esimerkiksi, missä digivan jalkautuu kuntiin ja näin meitä digivan toimijoita voi tavata. Eli keskustelujen kautta myös tietenkin pääsee mukaan tähän digivaniin, saa sitä kautta tarkempaa tietoa ja esimerkiksi itk messuilla tuossa joulukuun alussa olla mukana. Ja Sitten vahvasti läsnä tässä digivanissa on ne kaksi näkökulmaa, jotka on jo varmaan noussut monta kertaa tässä meidän keskustelussa, eli se toimintakulttuurin näkökulma, että miten sitä toimintakulttuurin kehittämistä niin valmistellaan siellä kunnassa, miten toimintakulttuuri ylipäätään kehitetään kunnassa. Että sitä kannattaa lähteä miettimään, että onko siinä kehittämisen paikka. Ja sitten tämä teknologinen kokonaisuus, että kuinka kunta voi valmistautua etukäteen, eli juuri nämä vaatimukset, mitä Kirsi tuossa äsken nosti esille, että mikä valmius niihin on. Että voidaan sitten, kun se hetki tulee, niin siirtyä tosiaan täysmittaisesti siihen digivaniin. Ja tässä tehdään työtä koko ajan digivanissa eteenpäin ja tulevaisuudessa on tarkoitus myös pystyä rakentamaan ihan konkreettisella tasolla, että mitä tarkoittaa se valmius tai mit, mitä kunnassa täytyy tehdä, että voidaan ottaa sitä digivania sitten käyttöön. Esimerkiksi vaikkapa kunnan tietohallinnon näkökulmasta. Että nyt ollaan ö, noin... En nyt sano ehkä puolivälissäkään, vaan yksi kolmasosa DigiOnein hankeaikaa takana, niin siinä mielessä meillä ei voi olla kaikki vielä valmiina, mutta meillä on jo suunnitelmallisesti mietittynä, että mitkä ovat niitä seuraavia steppejä, mitä tulee ottaa. Ja tuossa jo aikaisemminkin mainitsin, niin erityisesti kunnassa kannattaa miettiä sitä, että miten sitä yhteistyötä kehitetään eri alueiden välillä. Eli se kasvatus ja opetus ei ole yksinäinen saarke, vaan siellä on tiiviit yhteistyötä esimerkiksi tietohallinnon kanssa tai konsern, konsernijohdon suuntaan. Ja Polku digivaniin voisi olla semmoinen työnimi, mitä tässä niin kuin tulevaisuudessa tullaan tekemään ja mihin kunto voi sitten tarttua, kun digivan kiinnostusta siellä kuitenkin varmasti on.
0: Oikein hyvälle kuulostaa. Tuossa Taina kuvasikin jo sitä, että hanke on hyvässä vauhdissa ja Kirsi on sitä tarmokkaasti viennyt eteenpäin. Haluaisinkin Kirsi sinulta kuulla sitä, että miten hanke etenee tästä eteenpäin, mitkä on ne keskeiset seuraavat toimenpiteet, mitä tullaan tekemään.
2: En tosiaan yksin en ole tässä mukana, eli meillä on varmaan arviolta 500 ihmistä. ihmistä, joten pitää tunnustaa, että en ihan edes kaikki yksityiskohtia tiedä. Mutta jos otetaan nyt semmoisia keskeisiä asioita, niin ensinnäkin kilpailutukset alkaa kohta puolin olla loppusuoralla. Ja, ja toivottavasti tuossa ensi vuoden alkupuolella voidaan jo kertoa uusista yhteistyökumppanuuksista. Eli, eli se on hieno äh, vaihe niin kuin eteenpäin, koska tässä on nyt kohta vuosi tehty töitä kilpailutusten kanssa. Toisekseen niin meillä on sitten näiden omien palveluiden kehitys hyvää vauhtia etenemässä. Ja, ja niidenkin suhteen toivottavasti saadaan alkuvuonna, äh, toivottavasti vaikkapa julkisiakin maistiaisia siitä, että mitä sillä puolella. Tapahtuu. Ja kolmanneksi sitten mietitään kovaa vauhtia sitä, että miten eri toimijat saadaan mukaan ekosysteemiin. Eli, eli Taina vähän viittasikin siihen jo, että suunnitellaan jo sitä, että mitä se käyttäjien näkökulmasta tarkoittaa niin kuin testauksen ja, ja käyttöönoton suunnittelua. Ja sitten toisaalta yritysten näkökulmasta sitä, että miten he konkreettisesti pääsee mukaan ja miten he pääsee sinne vaikkapa testi- ja kehitysympäristöön. Ja tärkein asia on jälleen kerran viimeisenä, korostan sitä uudestaan, että se toiminnan muutos on se kaikkein tärkein, että ruvetaan niin miettimään sitä, että miten se näkyy ihmisten arjessa käytännössä ja se on varmaan se meidän isoimmista haasteista tulevan vuoden aikana.
0: Kuulostaa siltä, että tekemistä on paljon, mikä on ihan ymmärrettävää isossa hankkeessa ja varmasti Kiireinen vuosi on edessä, epäilemättä. Olette molemmat olleet nyt tässä hankkeessa alusta pitäen Kirsi hankejohtajana ja Taina alustayhtiön edustajana. Ajattelinkin kysyä sitä teiltä molemmilta, että... Mitä tämä hanke on teille opettanut tähän mennessä, mitkä on semmoiset keskeiset opit.
2: Tämä on tosi hyvä, hyvä ja laaja kysymys. No sen voin ihan suoraan ja rehellisesti sanoa, että tämä on varmasti niin kuin kaikkein opettavisin projekti tai hanke, jos mä ikinä ollut mukana. Ja minä olen katsellut koulumaailmaa viime vuosina lähinnä Vanhemman näkökulmasta. Mulle itselle on tullut yllätyksenä se, että No, ensinnäkin, että kuinka vaativaa se opetussuunnitelman mukaan opettaminen oikeastaan on. Ja, ja se on ehkä ollut myös yllätys, että kuinka paljon erilaisia lakisääteisiä vaatimuksia koulutuksen järjestäjän tulee täyttää. Ja välistä ehkä rehellisesti sanottuna tuntuu sille, että onko ne kaikki vaatimukset edes kohtuullisuuden rajoissa, että terveiset vaan lainsäätäjille. Eli arvostus opettajia, rehtoreita ja muuta koulutuksen väkeä kohtaan on ollut aikaisemminkin iso, mutta kyllä se on rohissen noussut vielä tässä pitkin matkaa. Ja ehkä yksi iso oppi on myöskin ollut se, että, että asioita voidaan todellakin tehdä uudella tavalla ja, ja vaikeistakin haasteista voidaan selvitä, kun on, on vahva halu onnistua ja, ja myös on luottamusta eri toimijoiden välillä. Eli tosi haastava yhteistyön tekemisen kokonaisuus- ja ekosysteemin rakentaminen, niin se on kuitenkin vielä uutta Suomessa, että tälle tasolle päästään.
0: Hienoja oppeja. Ja aivan varmasti nyt ollaan niin uuden äärellä, että se se opettaa meitä kaikkia. Mitä Taina sinulla on mielessä keskeisimmäistä opeista?
1: Mä voisin mennä ehkä askeleen sinne konkretian suuntaan, että mä olen, mä olen niitä ihmisiä, jotka on nyrkit savessa tässä digivannissa. niin esimerkiksi mä en ole koskaan ollut näin isossa hankkeessa mukana, että tämä on todella niin kuin valtava, johtuen yksinkertaisesti vaikkapa siitä sidosryhmäkokonaisuudesta, mikä tässä on mukana. Että kyllä tämä on opettanut meitä tekijöitä nimenomaan siihen niin kuin yhteistyötaiteen kehittämiseen ja neuvottelutaitojen kehittämiseen ja priorisointiin ja Ehkä vielä toivoisin tietenkin, että tämä hanke niitä tekijöitä muitakin kuin vaan meikäläistä niin kuin nostaa miettimään sitä, että onko tämä kaikki välttämätöntä. Että mikä loppujen lopuksi on se ydin, että me ei voida niin kakkua vaan kasata ja kasata, kasata päälle. Että mikä on se, mistä, mikä kerros se voidaan jättää pois. Et, et se on niin ehkä se, mihin varsinkin niin tule, tulevana vuonna meidän täytyy niin kiinnittää erityisesti huomiota. Ja jos näistä opeissa ajatellaan vielä sitä, niin tämä iso kokonaisuus tietenkin edellyttää sitä suunnitelmallisuutta, suunnitelmallisuutta toiminnassa, jotta me voidaan se elefantti syödä. Ja se elefantti täytyy pilkkoa, että aloitetaan me takajalasta vaikka kärsästä, niin se on nyt jo valittu. Että näin, näin me ollaan edetty ja tästä se kokonaisuus sitten rakentuu. Ja Kirsille tietenkin on suuri vastuu tässä on ollut, että se johtanut tätä unia äänistä orkesteria, että kyllä tämä niin kuin on hatun paikka myös tietenkin sinne johdon suuntaan, että on sitä suunnitelmallisuutta viedä tätä asiaa eteenpäin ja tarttua rohkeasti härkää sarvista, koska tota seitsemän eri kuntaa ja sitten vielä Tiera siinä mukana, niin kyllä meillä kaikilla varmasti vähän erilaisia mielipiteitä on, että meitä on tässä orkesterissa kamarikoroja, ja torvisoittokunta, että onhan se aika moniäänistä tekemistä. Että kokonaisuudessaan niin tämä on, on hieno hanke ja oppimiskäyrä on ja tulee olemaan niin melkein pystysuora. Että Tästä täytyy jatkuvasti osata kyseenalaista itse ja elää hieman epävarmuudessa myös.
0: Hyvin aina
2: tiivistit näitä
0: oppeja. Todella, todella hyvin ja onneksi vaikka soittimia on monia, niin yhteinen sävel on kuitenkin olemassa ja, ja tuota, koko ajan mennään hienosti eteenpäin. Keskustelu alkaa meillä olla loppusuoralla ja pyytäisinkin oikeastaan teiltä vielä viimeiseksi kiteytystä, yhteenvetoa keskustelusta että Mitkä on teidän mielestä kolme tärkeintä näkökulmaa, kun tämmöistä kansallista ekosysteemiä rakennetaan? Haluat Kirsi, sinä aloittaa.
2: Mä poimisin ehkä tässä kohtaa nostot meidän DigiVanin arvoista. Meillä on neljä arvoa ja kaksi niistä on yhteistyö ja, ja oppiminen. Meidän ajatus on ollut koko ajan se, että ekosysteemi ei rakennu mitenkään ilman yhteistyötä ja luottamusta. Eli luottamus on se kolmas asia. Ja nämä ovat varmaan ne tärkeimmät, siis yhteistyö ja luottamus, että ylipäätänsä tässä yhteistyössä voidaan onnistua. Ja sitten toisaalta, niin kuin tuossa aikaisemmin Tainankin kommenteissa kävi tosi hyvin ilmi, niin Meidän tavoite on tietysti se, että ne ne lapset ja nuoret oppii, mutta kyllä tämä on meillä aikuisillekin tosi tärkeä oppimatka. Ja ja varmaan tulee edelleenkin olemaan, että ilman yhteistyötä, luottamusta ja ja oppimista, niin ei tässä voitaisiin onnistua.
1: Mä täydentäisin tuohon vielä tämä, että loppukäyttäjät ja ne kunnat, ne täytyy pitää koko ajan lähellä.
2: Kyllä, eli tästä päästään meidän siihen yhteen arvoon, eli käyttäjäystävällisyys. Eli muutenhan tämä on turhaa työtä, jos ei me muisteta niitä käyttöä.
0: Näihin arvoihin on todella hienoa päättää tämä keskustelu. Se kiteyttää paljon ja ekosysteemin osalta arvoperusta sen pohjan ylipäätään onnistumiselle. Ja, ja niin kuin todettua, niin tässä ne hienosti kiteytyy myös tärkeimpinä näkökulmina. Olemme keskustelleet todella tärkeästä ja mielenkiintoista aiheesta oppijalähtöisestä uudesta oppimisen ekosysteemistä. Ja haluankin kiittää Kirsiä ja Taina teitä ajastanne, omista ajatuksistanne, toivottaa teille sekä hankkeelle menestystä ja oikein mukavaa syksyn jatkoa teille. Kiitos paljon.
2: Paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä.
0: Tämä oli toiminnan uudistajien podcast. Kiitos, että olit mukana. Kuuntele kaikki tuotantokautemme jaksot ja kuulet lisää inspiroivia tarinoita kuntakentän muutoksesta. Aiheesta lisää myös verkkosivuillamme Tiera.fi sekä LinkedInissä ja Twitterissä. Muutos tehdään yhdessä.